0: Ahoj, vítejte u dalšího mobile castu. pokud se nepletu, tohle je díl číslo 210 Přesně tak, je to takový
1: malý jubilejní díl, protože když jsme se Zvláštní. podívali od 200 dílů dozadu na desátý díl kde byl samozřejmě Honza a Martin, značně mladší vlastně
0: před sedmi lety tak řekli, ano, to je náš jubilejní desátý díl, takže tohle je taky takové malé jubileum My jsme totiž koukali na ten díl, jestli by tam náhodou nebylo nějaký zajímavý téma, ke kterému bychom se dneska mohli v naší retro rubrice vrátit. A zjistili jsme, že ne. Protože se bavili o LG Flexu. LGčko už v dnešní době nikoho nebude zajímat, když už umřelo aspoň ty telefony od nich, a bavili se o Flappy Bird. Tak to by mě právě zajímalo celkem. Flappy Bird si může <laughs> Jaké jsou nové verze tady téhle aplikace? A brýty. A nekonečné množství, ale já teda doufám, že už nový díly, jako nebo nový díly, nový adaptace a nový klony jako nevznikají. Mm, doufám, mm. že Flappy Bird už je mrtvej, jak si zaslouží. On je takový ten Templeran, to je vlastně takový jako nástup, je trochu stylu Flappy Birdu, no. mm. nekonečná
1: hra vlastně. Že? Tak
0: jo, to je poměrně běžný. Mm. Mimochodem, já jsem Petr Vojtěk, vedle mě sedí Jany Papadopoulos a začíná další díl mobileka, Mobilecastu. Jany, co nás dneska čeká? Dneska se podíváme na to,
1: co by mohli představit, nebo co by mohlo představit Apple se svými novými iPhony. Máme to v podstatě uh. už za rohem. Dá se předpokládat, že někdy kolem 20. září proběhne klasicky prezentace. Dále se ale mrkneme, nebo podiskutujeme o O tom, jak by měla být vlastně dlouhá softwarová podpora. Vy jste to s Honzou tady probírali v jednom díle. Ano, tak jsme se rozstříleli. rozstříleli, rozstříleli, rozstříleli se. No a taky tady zmíníme samozřejmě jednu novinku od mm. Dreamy, kterou zrovna testujeme. Dneska jsme natáčeli video, takže to vás trošku nalákáme na tu recenzi a video. No a nakonec samozřejmě relax, to je úplně moje nejoblíbenější téma, taky má nejoblíbenější část. Tam budeme relaxovat, bavit se o tom, co bychom vám doporučili na sledování, ke čtení, ke
0: hraní. A tak, a tak dále, no. Ještě než se dostaneme k novinkám, tak já bych tady chtěl jenom hrozně rychle akle, veřejně pogratulovat našemu redaktorovi Michalovi Pavlíčkovi, který měl o víkendu svatbu, takže už je taky v homoutu. takže Michale, pokud nás teďka sledoješ, tak všechno nejlepší. A to se asi neříká ke svodbě, co? Gratulujeme se, bude spíš říkat. Ale... A my ne. už jdeme na novinky. Takže asi začneme tím Applem, to mě přijde hmm. takový výživnější, zajímavější. Každopádně. My jsme původně se hlavně chtěli bavit o tom, že pravděpodobně víte, že v tuhle chvíli je všeho nedostatek, hlavně co se týče elektroniky. Čipu je nedostatek, takže se neprodávají nový auta, neprodávají se nový konzole, sehnat novou grafiku je prostě nemožný. Hmm. A teďka jsme se začali bavit o tom, co to bude znamenat třeba pro telefony. Jestli se třeba nemůže stát, že nový iPhony, až se představit, tak budou o trochu dražší, mm. protože vlastně na veřejnost se dostala zpráva uh, o tom, že vlastně výrobce procesorů TSMC, říkám to dobře, TSMC, přesně tak, přesně tak. Uh, zdražil o nějaké 3% cenu čipů pro iPhoney pro mm. Apple. Mm. A co to vlastně bude znamenat, jestli to jsou 3%, které Apple jako a anebo jestli bude navyšovat cenu iPhone mm. letos. Mm. Protože jenom ještě bych teda doplnil, jestli k tomu dostaneme víc, tak ona se pravděpodobně pro ně nebude zdražovat jenom cena čipů, ale dost možná i cena dopravy, protože vlastně cena dopravy z Číny taky se zdražuje, termíny se prodlužují, lodě nejsou, kontejnery nejsou, už se začínají zase v Číně zavírat některé porty, takže všechno problém. Jak to vlastně s tím vypadá? Je tam ještě něco... Jsme jako Jak si říkal,
1: tak vlastně ta cena, to 3% zdražení nebo zvýšení nákladů u komponentů, komponent vyráběných pro Apple hmm. je opravdu vlastně jako velmi přívětivé nebo, nebo mírný nárůst no to tady určitě. těch cen, protože vlastně u ostatních odběratelů údajně TMSC navýšilo ty ceny o 20%. Čím to což... je, že Apple má takhle... Apple je v současnosti vlastně největším odběratelem tady této společnosti, takže to je mm-hmm. jako je hodně závislé na Apple a tím pádem má i Apple velmi jako dobrou vyjednávací pozici. Nepochybuji o tom, mm-hmm. že vlastně tady jako specialisté na vyjednávání jako zaměstnanci Apple nebo nějací kontraktoři jsou taky velmi dobří ve vyjednávání, to je jasné. No a a tudíž vlastně Apple, jako Apple se dokázalo takhle takhle získat takové to jenom malé navýšení cen, tak je samozřejmě tohle jako je opravdu velmi zajímavé téma, protože u takovýchto kontraktů to bývá obvykle i nějak jako dopředu časově vlastně zafixováno tady ty ceny aspoň částečně, takže nějaký pohyb jako velký mm. je tam třeba nějak eliminován, takže jako to je fakt zajímavá věc. No. Každopádně pro Apple prostě ty, ta 3%, a teďka je otázka, jak říkáš, jestli to Pocítíme a budou ceny iPhoneu vyšší, nebo si to Apple vlastně vezme na sebe, jelikož jeho marže je dost veliká na to, aby si to vzal je. na sebe. A ty
0: ceny budou mezigeneračně stejné. To se ještě za chvilku dostaneme s těma dalšíma věcma, které se objevily. Já bych chtěl požádat vás do chatu, uh, jestli byste nám napsali, co byste říkali na to, kdyby se teďka vlastně v následujícím roce ceny telefonů lehce zvýšily. Jak byste se na to dívali, jestli by vám to třeba přišlo vzhledem k tomu, co se ve světě děje, že prostě je všeho nedostatek, všechno se zdržuje, zpomaluje. Hmm. Jestli by vám přišlo vlastně rozumné, kdyby si výrobci řekli za nový telefony trochu víc. Hmm. A nebo jestli yeah. byste byli zásadně proti tomu, a třeba byste kvůli tomu teďka v, následují, v následujícím roce nepřešli na nový telefon a radši byste ještě vydrželi, vydrželi se svým starým. To by mě zajímalo a nám napsat něco zajímavého do chatu. Předpadně. Tak a vlastně vedle. Tohodle zvýšení té ceny o nás se objevily další informace. Jsou to teda jenom úniky, které nejsou nikým potvrzené, ale máme tady vlastně ukázku toho, co by pravděpodobně mohlo být v nových iPhonech. Tak a
1: máme tyhle informace vlastně od The Apple Hub, to je zdroj tady těchto informací. No a podle tady tohoto serveru bychom se opět měli dočkat hned čtveřice iPhoneů, to znamená mini Základní, bez nějakého přídomku, potom Pro a potom Pro Max. Začněme u toho mini, který mě velmi nadchl vlastně ta 12. mini, protože ty rozměry jsou zkrátka tak extrémně kompaktní, že v podstatě mm. žádný jiný telefon o této hmotnosti nějakých 136 gramů s podporou 5G sítí na trhu ani není, nebo mm. minimálně nebyl v době uvedení iPhone 12 mini. No to určitě no. A pojďme si tady podívat, co se u toho mini změní. Co ti tam třeba nějak tak jako možná vadilo u, toho dva, u té dvanáctky a co je tady jinak? Já když tady se tady, tady ukážu,
0: týdíku. tak samozřejmě největší problém u dvanácky Mini byl s baterkou. Mm-hmm. A já si upřímně nepamatuju, jestli těch 2400, co tady je, jestli je stejnej, nebo jestli se to změnilo. To možná zkus dohledat, ale prostě my jsme v recenzi měli poměrně problém s výdrží. A spousta lidí psala, že jim ten telefon jeden den zvládne. Něk- někdo se k nám připojoval, že ten jeden den jim to taky nedá. Mm. Jak, to, jak to vlastně je? Byla, je tady větší ta baterka? Jo, jo podle těch... je větší. ve
1: vlastně 12 byla 2227 mAh,
0: takže... Takže ten nárůst
1: není zase tak velký. 200 mAh
0: ale 200 hodin zase u těch zařízení u Apple je dost. Mm. Já si upřímně myslím, že to zas bude, Apple, Apple vždycky cílí prostě na ten jeden den, mm-hmm. jako o víc mu nejde, takže víc nečekat, ale u té Mini 12 jsme měli problém, že nám to ten jeden den ani nevydrželo. Takže pokud by se to v tomhle ohledu zlepšilo, tak za mě dobrý. Je tam něco dalšího, co jsme jakoby ne, ne, nečekali nebo neviděli? Mě, mě třeba ono se
1: jako o tom šušká velmi dlouho, ale mě by hodně zajímal a líbilo by se mi, kdyby tady byl menší noč, což by mm. údajně měl být. Takže to mm. by bylo super, kdyby se jim konečně podařilo zmenšit výřez, který je už spoustu vlastně generací v podstatě od iPhoneu eh, desítky, je v pod, jako pořád stejně veliký, pokud se nepletu ten výřez. Jo. Takže by bylo super, kdyby se jim podařil zmenšit. No a zároveň tady máme mít Face ID 2.0.
0: Co přesně si pod tím představit, to je teďka otázka. Ale je to zajímavé. protože oni Face ID řekl bych jako vylepšil průběžně, ale to, mm-hmm. že se, pokud to teda se tohleto potvrdí, tak to, že se rozhodli tomu vyloženě dát jako název 2.0, mm-hmm. že to je prostě ta nová verze, tak... Pořád jsou to teda líky, musíme ale upřímně, Co mě napadlo. Jestli by to třeba nemohla být reakce, že jo, teďka během pandemie všichni nosí roušky a iPhony se nevodemykají, bylo z toho velký téma, my jsme o tom taky psali. Uhum. Prostě spousta lidí řeší, že najednou se jim venku iPhone nevodemykají, jelikož nemají čtečko tisku prstů, tak fud vytukávají koč. Co kdyby Apple začal skenovat duhovku? Okay. Jo, to, co dřív to, dělal, co dělal Samsung, uhum. takže to by bylo Face ID 2.0, že prostě, samozřejmě ideálně chce brát obličej, když neprospozná obličej, zkusí uhum. duhovku. Uhum. To, to by možná mohlo být brýle a roušku. Máš noční anglérou <laughs> zimní. <laughs> je zatím vůbec člověk nebo je to oblečení na na inteligence. Mm. Nevíme. Ještě ještě
1: <laughs> takový hodně futuristický nápad. Čtečky otisku prstů v displejích, ty optické, jsou v podstatě dá se říct jako fotoaparáty, mm. které a to je vlastně důvod proč ten displejický jako se prosvítí v tom v té oblasti, aby vlastně vám jako v nadsázce mohli vyfotit otisk
0: prstu. No jasně.
1: Co kdyby si mohl přiložit nad Face ID, podržet prostě svůj prst, ono by to vyfotilo, nebo oskanoval ten otisk prstu a demknul ti to
0: telefon. Takže bys jsi neustále zamatlával selfie kameru. Takže bys jsi no, to odemknul bys a to pak bys fotit selfie kameru. Něl bys tam
1: nějakou vzdálenost, třeba prostě centimetr.
0: Nepraktický. Protože Proč? to je takový, že to musíš vzít Jasně, a to je ne? Není to jako, že ten telefon chytneš do přirozeného držení a, p- hmm. a zmáčneš jako hmm. na klasickém hmm. telefonu. Hmm. To si myslím, že Apple určitě dělat nebude. <laughs> <Okay>. <laughs> na druhou stranu na těch telefonech já to říkám furt, měli by tam vrátit čtečkou tiskou prstů. Na, na boku toho telefonu je místa dost. Ty tlačítka, hmm. co tam Apple má, jsou velký ten plochý bok k tomu jako celkem i že že by se tam vypínacím
1: tlačítkem byla i čtečka tisku prstů. A my samozřejmě tady.
0: moc dobře víme, hmm. že to taky nám klidně dejte vědět, jestli chcete, aby se vrátilo Touch ID na iPhone jako já bych byl okamžitě pro, protože já když mám v ruce iPhone, tak mi to hrozně rozčiluje, jak znám hlavně demika jenom tím obličejem. Hmm. Ale tak to je. Takže to je mini. Je tam ještě něco extra zajímavého, nebo se vrhneme na další. Toho mini a to se týká vlastně všech iPhoneů 13, pokud se jak budou jmenovat, jakože pravděpodobně budou.
1: je podpora rychlejšího nabíjení a toho výkonu 25W. Držte se. 25W je třeba maximální nabíjecí výkon Galaxy Z Foldu 3, což je ale ohebný telefon s ohebným displejem.
0: Hmm. A jako... Ale upřímně řekni. Při tvém no. používání třeba nestačí ti to?
1: Ale jo, to možná jo. Já teďka jenom jako přemýšlím, jak to, jak to ty nejlépe vybavené telefony na trhu, jestli má jako někdo nižší než 25W nabíjení. Uh-huh. A myslím si, že ne. Vlastně Sony Xperia Mark uh, jednička Mark 3 má teďka až 30 20 20, tam taky vlastně Ale je to taky, 18, je, je to taky, že teďka povýšili prostě. No, no, no. Takže, no, takže, takže Apple takže... pravděpodobně
0: taky teďka trochu povýší. Apple se dostane na úroveň Samsungu v podstatě. No. Pokud jste viděli na našem kanálu rozhovor s šéfem evropský a indický divize Realme, mm. spoluzakladatelem taky Realme, tak on tam vlastně říkal, zajímavé že... zajímavé sloučení, mimochodem, evropská
1: a indická. Jako... <laughs> Rozvojový trh pro Čínu. Jo, jo.
0: <laughs> a, no každopádně, oni tam, on, my jsme se ho ptali na to, že vlastně přesně Samsung a další mm. výrobci říkají, že nedávají to rychlé nabíjení, jako prostě Realme má 65W i u svých hlavních telefonů. Takže nepoužívají ostatní výrobci tohleto rychlé nabíjení z důvodu, že se bojí o životnost té baterie. Mm-hmm. Že prostě to rychlé nabíjení může vyčerpat, poškodit, snížit její prostě mm-hmm. životnost, že rychlej se jí snižuje kapacita a tak dále. A on jako by tvrdil, že u nich se nic takového neděje, mm-hmm. že jejich výzkumy to neukazujou a že zároveň uživatelé, který jejich Dart Charge, nebo jak se to jmenuje, používají, takže si na nic takového nestěžujou a tak dále. Ale furt, ta, furt to tady je, jo, tohleto okay, riziko. Jasně. Myslím si, že ještě nějaké jako úplný exaktní výsledky nemáme, abychom mm-hmm. řekli, je, tak to je, tak to není. Takže je to spíš o tom přístupu. A Apple evidentně patří k těm konzervativním, mm-hmm. že prostě tam nenarve 65W a prostě radši ty ba- Obzvlášť Apple, který má ty uh, baterky fakt malinký. Že? Jasně no.
1: no. Jsem jako zdravý, jestli třeba pokud tam bude těch 25W, jestli se ten, ten Mini bude nějak víc zahřívat oproti tomu předchozímu nebo ne. No a jinak tady máme taky jako příjemnou indicií, představení teda 24. září mm-hmm. by mělo proběhnout tady u všech iphone 13 a teda ta příjemná novinka nebo zpráva je, že by tady mini verze měla stát 700 dolarů, což znamená, že je to vlastně stejná cena jako u iPhone 12 mini. Tak teď těžko říct, jestli to bude pravda nebo jestli tam opravdu
0: dojde k nějakému mírnému zvýšení. Jako Ale ona je bude. tak iPhone 13, 13 mm. jsou hotový. Mm. Tam je otázka, jestli to zvýšení té ceny se nepromítne za rok. Mm. To je ještě jako druhá věc. To je Takže to se taky může stát. Já tady koukám do četu, přišly nám nějaké odpovědi,
1: mm-hmm. uh,
0: jenom se vrátím k tomu zvyšování té ceny, protože to s tím stále souvisí. Degon Drive píše, že že nesouhlasí se zvýšením cen a radši by si počkal, až to bude zase dobrý. Mm-hmm. To je samozřejmě otázka, kdy to bude zase dobrý, protože zatím to nevypadá, že ta poptávka po těch čipech by jako klesala, naopak mm-hmm. roste stále a postavit nový výrob továrny vlastně je drahý, nákladný Jasně. a už teďka se to řeší a ty firmy se vlastně rozrůstají. rozhrůstají, Intel si dělá prostě novou továrnu a tak mm-hmm. dále, ale všechno to je v rozmezí třeba dvou, tří let mm-hmm. a pak nejse ta továrna zajede do té doby se zase zvýší poptávka. Takže to, že se ta situace bude jako výrazně zlepšovat v brzký době, bych já osobně nečekal. Okay. Uh, Martin Bartoš píše, že do záleží, která firma, že je fanouškem Sony, ale těch 34 tisíc už je i tak přehnaná cena. A že je v čekací fázi na zlevnění. Hmm. Proč ne? Spousta lidí to taky řeší tím,
1: že, že využijí předobědnávek a třeba se zbaví sluchátek v hodnotě 7-8 tisíc, které Sony telefonu mě dává.
0: Hluchý streamer píše Touch ID ano. Dneska jsem viděl borce, jak platil iPhone'em a musel zadat kód. Mm, mm. Jo, to je... to je přesně ono. Uh, Slavomír Chlad píše já, že jemu by osobně vadilo, kdyby se zdražil. Sice všechno zdražuje, ale tak velký gigant mírnému zdražení, jo, že to mírné zdražení vůbec nepocítí, což je vlastně pravda. Apple má takový zásoby mm. peněz, že pro ně nějaký prostě pár procent navíc nic moc není. Na druhou stranu jeho cílem je maximalizovat zisk. No určitě. Jo, je to...
1: Každý halíř se počítá, takže, takže jako určitě, jako... určitě to
0: nevnímají tak, jak si
1: tady teďka nadhodil, že přesně. by to pro ně nic moc nebylo. Oni mají dost peněz, ne, prostě ne. jak, jak mělec <laughs> něco
0: zdražuje, tak Apple to dříve no, nebo no. později přenese na zákazníka.
1: Každopádně. Každopádně pojďme se podívat na ty další iPhony. Tak jo. Máme tady iPhone 13, takže naprostý základ všech základů. To, co si pravděpodobně nejvíc lidí koupí. Přesně tak. A tady vlastně to, co už jsme zmínili u iPhone 12 mini, to znamená, tady máme zase 6,1 palcový OLED displej, jako u té předchozí generace. Huh, asi mezigeneračně zase o něco větší baterka 3095 mAh 25W nabíjení. Cena startuje na 799 amerických dolarů, což je taky dobrý. Nový procesor A15 Bionic,
0: to všichni očekáváme, nové Face ID, Wi-Fi 6E, vylepšené 5G. Tady žádný a, překvapení. Tady prostě... Já už dopředu prozradím, že to zajímavé začíná s pročkama, ale že se okay, prostě pojďme Ale pojďme.
1: Ještě, ještě jako u, co se týká všech iPhoneů, je to, o čem jsme taky nedávno psali, a to je možnost telefonovat skrze no vlastně používat iPhone jako satelitní telefon. Tak... To jsem teda taky zvědavý, jestli to bude pravda nebo ne, jestli to byl nějaký Ale,
0: No, já si myslím, že pak ty další zprávy hovořily o tom, že to letos jako nebude. Mm, OK. No, každopádně, iPhone 13 Pro, a tady, pokud by se to potvrdilo tyhle ty uniky, tak tady to začíná být zajímavý. Protože iPhone 13 Pro už má mít 120 Hz ProMotion display. Mm. Což je vlastně něco, co jsme, já teďka si upřímně nepamatuju, jestli jsme to jako vyčítali nebo ne, jo, ale obecně se dá říct, to, mm-hmm. co iPhone 12 oproti konkurenci scházelo, mm-hmm. je rychlejší obnovací frekvence displeje, protože prostě už minulý rok bylo běžné, že ty telefony měly 90 nebo 120 Hz obnovací frekvenci, což prostě na prohlížení webu, hraní her náročných a tak dále. Prostě to vypadá líp.
1: Já jsem jo. tady hledal akurát Realme GT Master Edition který má právě 120 Hz obnovací frekvenci a
0: nemůžu ho vypátrat. K tomu se dostaneme <laughs> dostanem za chvilku. Jo, takže už prostě u výrazně levnějších telefonů je to celkem běžná věc. A Apple minulý rok se rozhodl to neudělat mm-hmm. a očekává se, že letos by to stav mou dohnat. Tam údajně byl
1: právě taková jako Sofína volba mezi Oni... 5G
0: a vyšší obnovací frekvenci a kvůli baterce se teda mohli rozhodnout jen pro jedno údajně. Je to hrozně hrozně zvláštní, protože zase můžeme říct, že všichni ostatní výrobci nemají problém s tím nasadit 5Gčko, nemají problém s tím mít prostě větší baterku, bezdrátový nabíjení, 120 Hz a prostě všechno, co tě napadne, mají. Ale pro Apple je to otázka volby. Co je zajímavý, že teda u těch základních iPhone 13 by údajně, údajně mělo být pouze 60 Hz obnovací frekvence. Ano. A až ty pročka budou mít. Mm. Tak samozřejmě jasně, to už bude zase další věc, protože třeba minulý rok koupit si 12 nebo 12 Pro, mm. tam člověk přemýšlel, tam byl hlavně ten teleobjektiv, ale no, těch no. rozdílů tam nebylo mnoho. Teďka, pokud by se to lišilo tím displejmi výrazně, mm. Mm. tak si myslím, že už je to jako zajímavý upgrade.
1: Naprosto souhlasím, no? to by mohlo pomoct třeba převážit ty, ty jazyčky na stranu toho pro, pro modelu a tudíž by Apple inkasoval víc peněz.
0: No, a zároveň, co tady je další věc, která je zajímavá, je Always On Display u Pročka. To je jako e, věc, o je který... skutečná inovace. To je velká inovace, samozřejmě, na kterou všichni androidáci jsou zvyklí, který mají AMOLED, AMOLED panely. Ne všechny, občas se objeví vracet hmm. nějaký hmm. telefon, který má AMOLED a stejně neumí Always On, ale většina to umí. A Apple zase v tomhle tom byl nějak z nějakého důvodu pozadu. Mm-hmm. A my jsme se tady před vysíláním bavili, a ty mm. si vlastně říkáš, že ty sám Olly jsou nepoužívány. Nepoužívám. No. A je to jako jenom kvůli baterce, nebo jako nevidíš v tom ten smysl? Já v tom
1: nevidím ten smysl. Nebo osobně jako nechci ani vidět, že mi třeba přišla další notifikace a až se na ten telefon podívám, tak se na něj podívám a budu to řešit. Samozřejmě se tím může rozsvítit displej, když něco dojde, jasně. Ale zkrátka jako mi to přijde jako další takový rušivý prvek, který ti nějak jako bere pozornost třeba od. Počítač, kde pracuje, že, jo, že ti jako svítí ještě tady další displej, na kterém tak po očku třeba,
0: ačkoliv nechceš jako sleduje, že jo, tam prostě nepřistalo něco nového. A já to třeba ani neřeším kvůli těm notifikacím, ty mě mm. nezajímá. Mm. Mě prostě vyhovuje, že mi tam svítí ten čas, protože mm. prostě pracuju nebo něco dělám a kouknu jenom, vidím, jaký tam je čas. Jasně. Nemusí člověk to rozsvěcet a tak dále. Jako
1: jo. A zrovna,
0: když pracuješ, že
1: jo, právě tak pracuješ na počítači, ten čas máš dole v a nebo,
0: tam, nebo někde, že jo. a nebo si velmi často Vybroval mi telefon, mm. podíváš se. Ne, dobrý nic novýho tam jako nebliká nebo něco takového.
1: Když prostě... má, máš takové ty jako, jak jsou fantomové bolesti, třeba u vojáků, kteří přišli o končetinu a potom Aha. pořád cítí, že jo prostě jo, nebo něco,
0: jak ty máš jako fantomové vibrace.
1: Naprosto bez vibrace, <laughs>
0: přiznávám, že to tak je. A kolikrát se mi A to, to by mě fakt zajímalo, jestli se vám to tak někdy tak to napište, jo. Kolikrát se mi stalo, že fakt mám telefon položený někde na stole a mám pocit, že mi vibruje v kapse. Jo, jo, jo. Já jsem o tom a nevím, mám... tam jako šáhnu, říkám, já vůbec nemal telefon v kapse, ale Fakt mám pocit, že tam je, že mi někdo třeba volá. Na tohle jsou
1: tím... normálně regulérně udělané nějaké studie, že se tohle lidem jako děje, no. <laughs> no
0: takže zajímavá věc. No a je tam u toho pročka, teda ještě něco jinýho kromě toho? Ještě je tam o... maximální o...
1: vyšší nebo maximální velikost úložiště 1 terabajt, což je taky novinka. Takže jak u Pro, tak
0: pro Max. Takže to je jako další taková věc. Pro ty, kterým by bylo 512 GB málo. Já tady ještě doplním a zase z četu nám píše na pohorák s Peťom uvidíme, ako se 120 Hz display projeví na tak malých kapacitách baterí. Což je právě to, že ta kapacita baterie se zvýšila. Mm-hmm. Jo, a to paradoxně u všech iPhoneů, nejenom u těch Proček, mm-hmm. ale... U těch proček vlastně docela dost a my se dostaneme a můžeme klidně skočit rovnou na ten Pro Max okay. a tam je teďka... Tam par... máme baterku 4352 mAh. 4352 což je určitě výrazně víc než bylo
1: Cresně Pro Max. Tak. Ano, přičemž 12 Pro Max měl kapacitu 3687 mAh, takže tady máte jako vylepšení nějakých 500-600 hodin což je super. To je jako výrazný. Ale... A, a vemte si, že vlastně i Android telefony často mají třeba 4,5 tisíce mAh a jsou to jako v lodě, že jo? Mají 120 Hz displej, velký display relativně a všechno tady tohle, výkonný procesor a mají prostě 4,5 tisíce a dají třeba den. Tak tohle, Jasně. jako tady vidím velký potenciál, že iPhone 13 Pro Max by Byl nás, nás mohl překvapit, přesně
0: tak a mohl jako vydržet opravdu dlouho. Na druhou stranu se zapnutým Always Onem, jasně mm. on jako nežere tolik na, tom, na tomhle typu displeje, ale stejně, jako ně, něco málo tam asi bude. 120 Hz frekvence, mm. nový procesor, on mimo být úspornější, ale v tuhle chvíli kdo ví. Já si upřímně myslím, že to bude ta výdrž podobná jak minulý rok, že prostě... Jeden den, jako ona ta výdrž do toho 12 pro Max byla jako skvělá. Takže... Je, ta je určitě lepší než na ostatních iPhonech. No.
1: Takže jako jestli bude stejná vlastně, tak je to jako super úspěch pro mě. Jasně, jak říkáš, procesor bude pravděpodobně úspornější, zároveň výkonnější. Asi mm. nikdy se nestane, že by si řekli, jo, tak příští generaci vyrobíme chipsety, které budou o 30% úspornější a zachovají si stejný výkon. To asi, to asi <laughs> Ale byl by to, by to jako zajímavý krok A My nám vždycky potřebují ty Přede tabulky tamo, s těma procentama. Přesně tak, je tam i teďka jako hrozně moc. No. No a cena startující na 1099 amerických dolarech, takže zase cena v podstatě. Všechny tady ty nové iPhony by měly mít, jak už jsem zmiňoval, vylepšenou podporu 5G sítí, takže předpokládám nějaké ještě možná chytřejší přepínání, vypínání, zapínání 5G podle toho, kde se nacházíš, jaký máš jaký, jakou máš jako dosah k té 5G anténě, dejme tomu. A potom, co mě tady teda taky zaujalo, ale opět upakujeme, že tohle jsou líky, nemusí to být pravda, astrofotografie, hmm. což je něco, co má pixel, pixel. Uh, Huawei měl zase focení jako vyloženě měsíce jo, jo, jo. Realme má focení hvězdné oblohy jo, jo, jo. No. tak jako uvidíme jestli, jestli se Apple nechá zlákat tady těmahle jako funkcema a nasadí hmm. taky astrofotografii, tak uvidíme no. Jako, no, za, za mě osobně jako astrofotografické
0: ono to je vyloženě, no, <laughs> ale ono to je vyloženě prostě pokračování nějakého nočního režimu mm, fotícího mm. který prostě ty telefony dneska mají a jako upřímně vyfotit si noční oblohu je právě taková ta cool věc, která bude vypadat mm. hrozně hezky jako v té reklamě, jak tam někdo leží prostě v noci na tom kameni. Ano. V té puštině <laughs> a vyfotí si prostě tu uh, mlečnou dráhu. Takže... Mm, mm. Já si počkám třeba na
1: nějaký režim, až si budeš moci ze dne vytvořit noc, to by to jako <laughs> všechno To můžeš, na to, jsou, vyčerní, no. na to
0: jsou nějaký filtry, já ve Photoshopu no. na to mám před, předinstalovanou lůdku, jenom to tam prdnu a ono se mi za... Já to chci v iPhoneu právě iPhone. tady, <laughs> Hle, uh, to jsou iPhoney, spousta lidí se k tomu vyjádřuje, že to bude předražený a tak dále. Mm. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, je to prostě Apple. Pojďme se rychle jenom mrknout na další novinku, která ti vysí v kapse? Ne, na stole. Leží. <laughs> vysí
1: mi v kapse. Vysí mi v ruce tady, teď, teď už opravdu vysí. Pokud jste to
0: nepoznali, což byste možná podle toho unikátního designu mohli, tak je to Realme GT Master Edition. Říkám mm-hmm. to dobře? Ano, říkáš to dobře a tady jako trefně narážíš na
1: pojmenování telefonů od Realme, protože už Má to něco toho společného děl... s Realme Hlava GT? Kolem. Vlastně moc na ne, Ten nějaké foťáky tam má podobné ale jako ty pojmenování urilmi, jsou opravdu problematické. Minulý týden jsme
0: retenzovali víceméně to Explorer bylo Edition, Explorer Edition, no, Takže, tak.
1: peklo. Každopádně designově zajímavý telefon. Máme tady dokonce i podpis autora tohoto designu. Já si myslím, jako, že tady těchto telefonů na trhu moc opravdu není, možná mm. skoro žádný.
0: V Tohle v dřívějších není dobách, Přesně
1: tak, to, to není koženka. Jako jako mm. V dřívějších dobách tady ty jako povrchy byly populárnější. Myslím, že, dělalo. tak, dělalo. No. I Huawei, Mýval jako edice, často možná pořád nějaké má tady těch koženkových. Dokonce vím, že byl nějaký notebook, jak kdyby v kůži nebo v něčem. Takže jako je, to, je to příjemná změna. A tohle je teda koženka, veganská kůže chcete-li. A díky tomu, jako ti to dává příjemný grip. A tady ty vroubky vám pravděpodobně připomínají uh, takové ty skořepinové kufry, na kterých to často bývá. A tím se samozřejmě tady ten japonský designer nechal inspirovat. Takže na tohle jsme dneska natáčeli recenzi a můžete se na ní těšit už. Brzy. No, že Všimně, všimněte, si, všimněte si, že říkám brzy, abych dal jako Petrovi prostor,
0: kdyby neměl čas.
1: Mně upřímně.
0: Když tohle vidím, mě se to hrozně líbí. Je to příjemný v ruce, mm-hmm. ale co bych se hrozně bál, že ta kůže, jak ona vlastně jde přes ty vrouky a vystupuje, mm-hmm. tak to je přesně to místo, kde se odře. Podle mě. Mm-hmm. Jo, vždycky, když něco vystupuje a má to takovýhle měčený povrch a bude to jezdit prostě po stole, tak, tak se to jako časem vydře, takže. My ten telefon pravděpodobně nebude mít rok, ale zajímalo by mě, jak za rok bude vypadat. Taky, určitě. určitě. Ale hezký, hezký telefon. Takže těšte se na recenzi. Myslím si, že zajímavá věc. Tak jo, a my se budeme pustit na naše téma. Takže naším tématem dneska je vlastně podpora telefonů, softwarová. A to ne. Nedávno jsme se tady bavili o tom, že vlastně výrobci slibují, že jejich telefony budou mít tříletou podporu, někteří slibují dvouletou a tak dále. A bavili jsme se o tom, jak kteří výrobci jsou na tom, kdo je vlastně na tom nejlíp, že třeba Nokia je na tom poměrně dobře a tak dále. Ale dneska se budeme bavit o vlastně vynucený povinný podpoře telefonů, protože to, co se stalo, je, že Evropská unie a Evropská komise by vlastně pravděpodobně chtěli zatlačit na výrobce mm-hmm. a chtějí vlastně projednat takový nařízení, který bude vyžadovat pětiletou pokud to řekneme pětiletou podporu softwarovou. Mm-hmm. Jo, jo.
1: A... Je, no, nebudu do toho skákat. Ne, no, já jsem právě tě chtěl pračuji. k němu
0: A vedle toho vlastně to vypadá, že Německo by mohlo tlačit na ještě přísnější hranici a že by mm-hmm. dokonce vyžadovalo až sedmiletou
1: mm podporu softwarou. Dokážeš si představit, že máš 7 let starý telefon? Já nevím, co by to měl být za model, ale teďka takhle z hlavy, <laughs> Že máš sedm let starý telefon. Co tam bylo? LG Flex? Uh, ano, Samsung Galaxy S5. Tam třeba Ondřej Paul uváděl, který tady o tom to psal. Že máš Galaxy S5 po sedmi letech? Teďka nevím teda, jestli to jako uváděl po pěti nebo sedmi. To je jedno. Zkrátka, takhle starý telefon. Pědáš 7 let. A pořádo používáš? Jakože OK, software by teda byl aktualizovaný, je otázka, jak moc dobře vyběžel na tom starém hardwareu, ale co třeba foťáky, co výdrž
0: té baterie, co... Já nevím.
1: Nějaká konektivita, že To by v podstatě neměl ani možná LTE nebo něco.
0: Ono to ale všechno souvisí, protože ono na to je právě navázaný to, že Evropská unie vedle tohohle zároveň tlačí mm. na to, aby se zlepšovala opravitelnost těch telefonů. Mm. To znamená přesný opak toho těch trendů, který jsme viděli za posledních deset let ve vývoji. Mm. Dneska si nemůžeš sám měnit baterky v tom telefonu, tak jako víceméně nic tam neopravíš. Že? Prostě ten telefon je zavřená skořápka. když se tam něco porouchá mm tak se dá do opravnej, ho vyhodí a dá ti novej, nebo, mm-hmm. něco v to, nebo ty ho sám vyhodíš, a když si koupit nový telefon. A vlastně Evropská unie chce tlačit na to, aby ty telefony byly opravitelnější. A začít to má třeba tím, že se vlastně budou ty telefony, nebo sami výrobci budou opatřovat krabičky štítky opravitelnosti, kde budou prostě dostávat podle mm-hmm. nějakých jednotných měřítek skóre, jak ten telefon je opravitelný. A samozřejmě do budoucna to má víc jako za prvé, je zatím jako životní prostředí, mm-hmm. jo, protože se prostě vyhazujou rok, dva roky staré telefony, prostě není moc dobrý pro životní prostředí, že se prostě vyrábějí fud nový a tak dále. Bylo by lepší, kdyby jeden telefon u člověka vydržel díl, což právě i znamená, že by bylo dobré, aby ty telefony byly opravitelné, aby si zase jako mohl vyměnit tu baterku, nebo aby to bylo jako snažší.
1: To je super, to je, ale, to je zase jenom jako jedna strana že jo, toho, toho používání, tak to dlouhodobého, protože, jak jsem říkal, to. Opravit si baterku, uživatelsky třeba vyměnit, to je pecka, ale už si nevyměníš senzor foťáku, že ho za novější, už si nevyměníš právě, nepřidá si tam asi anténu na, na to LTEčko nebo na 5G,
0: tohle to Oni, je, je prostě problém v tom ohledu, že teď jsme v době, kdy ta technologie se fakt rok od roku mm, jako raketově mm. zlepšuje, jo? prostě dva roky starý foťáky proti dnešním fotákům v těch telefonech jako ještě mm. furt poznáš. Hlavně jsme taky v době, kdy se ta lepší technologie jako dostává na ty levnější telefony. Mm-hmm. Že prostě dneska i telefony, které prostě jsou ve střední třídě začínají třeba fotit dobře. Letos A52 prostě fotí velmi obstojně, například, mm-hmm. jo? A, a samozřejmě od dalších výrobců tohle je platný. Což prostě dřív nebylo platné. Dřív telefony jenom v nejvyšší třídě fotily skvěle, a telefony střední třídy jste si koupili, protože jste potřebovali nějaký levnější telefon, ale prostě zvěděli jste, že fotit s ním nebudete. Jasně. Ale představ si podobnou situaci. U něčeho, jako jsou, já nevím, třeba foťáky klidně. Mm-hmm. Tam ty můžeš dneska fotit z 10 let starou zrcadlovkou a budeš z toho mít jako furt špičkový, furt špičkový výsledky, mm-hmm. přestože ta technologie samozřejmě se taky furt zlepšuje a jde dopředu. Ale ta kvalita je dobrá. A teď si představ, že si někam tam jako dostaneme s těma a že ta kvalita už nebude tak skokově stoupat, to znamená, bude možný si udržet ten uh, telefon další dobu, aniž bys měl pocit, že přicházíš o, ty, o tu dobrou kvalitu fotáků. A myslím si, že třeba Google už něco podobného ukazuje, kdy on vlastně zlepšuje software mm-hmm. a výrazně zlepšuje kvalitu fotek i u svých starých Pixelů. A vím, že jsme se o tom bavili v době, že když přišel Google Pixel 3, tak se stále ještě, tak prostě přišel update na Pixel 1, který začal fotit jako výrazně líp.
1: Ano,
0: ano. Jo, prostě ten software uměla inteligence, nějaký filtry, postprocesing dneska udělá tolik v té fotografii, že vlastně není zase tak potřeba upgradeovat ten chip, protože se upgradeuje ten software. Každopádně, no, já jsem si tady právě vyhledal srovnání pixelů a
1: první pixel je představený v říjnu 2016 mm-hmm. a ten hlavní snímač je jako v podstatě identický napříč pixelem 2, 3, 4, pětkou mm-hmm. 12,2 megapixelů Takže jako jo, já si myslím, že opravdu reálná by byla, dejme tomu, povinná softwarová podpora na 3-4 roky u každého zařízení, dejme tomu. To si myslím jako, že za mě osobně je taková ještě fajn, fajn délka té podpory, kdy i hardwareově ty telefony až tak extrémně nezastarají a pravděpodobně podporují v té době nejnovější vlastně konektivitu, takže dejme tomu, že budou prostě podporovat, auteticko 5 g že jo, nebo zkrátka jako něco, co ti postačí. A taky budou mít právě třeba ty solidní fotáky, které dokážou A co by
0: ještě podle mě bylo potřeba jako na pravou míru, to že je tady se tady bavíme o nějaký vynucený softwarový podpoře, neznamená, mm. že každý rok dostaneš nové novou verzi Androidu. Mm, mm. Tak nikdo neočekává, že se bude rozšiřovat paleta funkcí, nějaká jo, nabídka jo. a tak dále, ale důležitý je tam, aby ty telefony byly třeba bezpeční, mm. a reagovaly na to, když se prostě to jsou vlastně ty bezpečnostní záplaty, které dneska jsou velmi často, třeba telefon má podporu dvou velkých aktualizací Androidu na dva mm-hmm. roky a tři roky bezpečnostní záplat. To znamená, ty víš, že na tři roky, Prostě, když se objeví nějaká bezpečnostní díra, tak ti přijde aktualizace, která jí zacelí. Což je hrozně důležitý, protože dneska v telefonu máš prostě, už se tam pomalu začínají dostávat citlivý dokumenty. Já už třeba dneska mám v telefonu samozřejmě nejen platební karty, ale i spoustu dalších karet, třeba lítačku, už mám dneska jenom v telefonu. Jo, jo. A prostě to jsou věci, které nechceš, aby ně přišel, obzvlášť třeba ty platební karty. Mm. A když máš jako pět let starý telefon, na který už tři roky, než nepřišla žádná bezpečnostní mm. aktualizace, tak už se začínáš bát jako tady v těch oblastech jako používat. Jo? Takže si myslím, že i proto je důležitý, Dobrý aby povíd. tam byla ta volba. Jo? ty si můžeš každý dva roky koupit nový telefon, protože chceš to nejlepší. Ale jsou lidi, kterým to jedno, kteří s ním fotějí. Na Facebook, hmm. je jim jedno, že už dneska jsou lepší foťáky, prostě jim to stačí. Chtějí s ním telefonovat, nabíjejí to každý večer, ten den jim to nějak třeba vydrží. A nechtějí každý dva roky upde- upgradeovat, ale chtějí ten telefon používat, takže s ním prostě můžou platit, nemusí se bát, můžou surfovat na webu hmm. a nemusí se bát, že přijdou třeba o svoje hesla a tak dále. Takže to podle mě je hrozně důležité. A to hmm. si myslím, že třeba já fandím v tom letom Evropské unii, aby. Aspoň tohleto, těch pět let, tam třeba dává smysl za mě. Mm.
1: Jo, bylo by to fajn a určitě to jako má spoustu zase pod oblastí, do kterých tady takovéto rozhodnutí by zasahovalo. Dejme tomu, když si vybíráš nový telefon, tak určitě se rozhoduješ i právě podle délky softwarové podpory v téhle, jako v současnosti, kdy to není nějak povinné a zákonem nařízené. A Apple má tady v tomhle ohledu jako velkou přednost, Před ostatní výrobci přejí, no. že těch pět let. Ale on dokonce upgraduje ten systém,
0: že od dlouho. Ano,
1: přesně tak, že těch jako pět let jen, že budeš mít bezpečnostní záplaty, ale zkrátka, jak říkáš, celý vlastně verze, nové verze iOS. A až kdyby to měli mít všichni jako plošně, tady tohle vlastně stejnou, stejnou softwarovou podporu, tak zase třeba právě pro ten Apple to jako částečně možná až tak dobré, nebude v tom smyslu, že ztratí jednu z jejich jako velkých konkurenčních výhod. No. Ale to jako samozřejmě spotřebitele nebo toho uživatele nemusí vůbec zajímat, jo? ale zase z pohledu té, té, té společnosti, toho Apple. Třeba. Mm.
0: A hlavně na tom i vidět, že se jako uvědomují i přímo ty výrobci, že to je jako mm. důležitá věc, protože přesně sami se vybičovávají k tomu, že nabízejí jako další mm. uh, podporu. Mm. Já bych teď A... chtěl poděkovat jenom rychle Filipovi Matulovi, že nám poslal příspěvek do četu. Díky moc. Děkujeme. Děkujeme. Uh... Jo. A, a, a
1: teďka mi úplně vypadlo... Filip to letě
0: úplně rozhodil, mě to taky nerozhodilo. Každopádně koukám tady do četu a je na to velká spousta různých názorů, samozřejmě mm-hmm. spousta z nich je negativní, že si Evropská unie vymýšlí hovadiny mm-hmm. a tak dále a tak dále a někdo tady prostě píše, že stejně po letech se telefon rozbije, oprava mm-hmm. se nevyplatí a tak. Mm-hmm. Co je jako důležitý zmínit, že ono to nejde jenom o to, to si nesmíte představit tak, že by Evropská unie chtěla, že si každý upraví svůj telefon doma na koleni. Ale i to, že když ten telefon dáte do servisu, tak ten servis prostě s tím nebude mít čílený trápení. A hlavně některé věci v tom servisu ani opravit dneska nejdou. Hmm. A prostě se vyhodí celý komponent, nebo se musí nahradit, nahradit celá základní dneska, na který nalepen milion věcí, a vzít se úplně celá nová. Nejde prostě vyměnit jenom třeba jednu rozbitou část. Jasně. A vlastně o to jde, že to skoro opravitelnosti bude zohledňovat, jak je vlastně pro ten servis jednoduchý vyměnit některý díly. A občas, uh, doufám, že to můžu říct, že nás kvůli tomu Google nezablokuje, ono se tomu říká často kurvítka, že ten produkt často obsahuje nějakou malou levnou komponentu. Její zničení za příčiní, že se musí vyměnit buď to celý ten produkt, anebo se mm. přesně musí vyměnit uh, nějaká celá větší část, na kterou je to navázaný. No. Takže to, že ty se můžou vyměnit jednotlivé malé komponenty, které samé o sobě moc nestojí, je výrazně lepší pro toho uživatele, že prostě ta oprava bude levnější, jednoduší. A prostě ty produkty vydrží díl. Protože když si dneska něco, něco stane s telefonem a servis ti řekne, že ti oprava bude stát 6 tisíc, mm-hmm. tak si řekne, no tak to si můžu jít koupit nový telefon. Každopádně, no záleží na porizovací ceně toho zařízení, ale určitě,
1: určitě často tak je. Já jsem si vzpomněl vlastně na iniciativu Right to Repair, mm-hmm. když podporovatel mi je s tím Vozniak. Mm-hmm. On vlastně na YouTube umístil taky takové jako jedno video, ve kterém vyjádřil podporu jednak, a jednak tam uvedl příklad ze svého dětství, kdy uh, se dívali prostě samozřejmě na nějaké první modely televizorů, na ještě ty obrovské, jo, tlusté bedny. A teďka říká, že když se tam jako pokazila nějaká ta světelná trubice, mm-hmm. tak zkrátka každý obchod měl sekci, kde prodávali tady ty náhradní trubice, lomeno vlastně žárovky, dá se říct asi, a prostě si jako šel do obchodu a tu televizi si z doma sám spravil, takže což je dneska už pochopitelně nemyslitelné. Takže i on je třeba takhle spoluzakladatel Apple, společnosti, která je jako profesionální v tomhle, že úmyslně, dá se říct, blokuje jo. ve jménu ochrany spotřebitelů a, jo, a jo, jejich to je, to je. zdraví a bezpečnosti všechny možné jako úpravy, nebo opravy, tak i spoluzakladatel téhle společnosti jako je pro, pro to, aby si uživatelé mohli takhle opravovat věci a aby byly vůbec opravitelné. A je to opravdu hodně komplexní, protože právě i ty servisy, často jsou jim házeny klacky pod nohy právě třeba tím Applem, jo? že jim jako nedovolí se k něčemu, k nějakým speciálním nástrojům vůbec dostat, aniž by podepsali třeba speciální zase smlouvu o spolupráci, která je pro tyhle ty malé nezávislé opravářské obchůdky
0: velmi nevýhodná. Takže hmm, jako hmm. je to tak. No. Nedostanou se k těm náhradním hmm. dílům a Přesně. tak dále. Jo, jo, to je samozřejmě velký problém. No a ještě jenom třeba doplním, myslím, že už se jako blížíme na konci, ke konci mm-hmm. s tímhle tématem. Uh, tak ještě tam je druhá věc, že vlastně jednotlivé státy sami od sebe se ještě snaží tu opravitelnost podporovat. Už mm-hmm. dneska to třeba dělá Rakousko, mm-hmm. že subvencuje nebo jo, prostě jo. snižuje daně ano. na opravy. Jo? A zároveň ještě Rakousko uvažuje, že právě bude snad, že by třeba mohlo hradit třeba 50% z opravovaný ceny. Mm-hmm. To znamená, ne třeba ceny dílu, ale no. Té práce, tomu. té práce třeba dejme hmm. tomu, ale už tuhle chvíli to snad tam platí ta sleva na daní na opravu kol a prostě dalších. Jo, to je, to je super, to je fajn přístupno. Jo, že prostě se nevyrábí nový, když to není potřeba, když hmm. jde opravit hmm. něco, co by víceméně fungovalo s drobným zásahem. Hmm. Ale jinak samozřejmě za nás teda říkáme, máme nový telefony rádi, nový telefony nás zajímají, takže si nemyslete, že od teďka už tady chceme propagovat, že máme všichni skončit ano, s S21 a iPhony 13 mají být poslední, to určitě ano, taky ne. taky celá ta naše společnost je hrozně konzumní, takže teďka jako tomu dát nějakou takovou zařadit brzdu trošku, tak to si myslím, že bude celkem těžké, no, uvidím. Celkem těžké. Tak jo, já si myslím, že jsme to tak nějak probrali. Nemáme tam ještě něco? Ne, nemáme. Myslím si, že
1: tady jsme kompletní a jdeme na naši oblíbenou relaxační činnost a část.
0: Takže je tady Relax, Relax, naše nejoblíbenější součást mobilecastu. Máš něco připraveného, nebo mám začít? Začni
1: ty a já Super. Si uh... A vy čtenáři a diváci nám můžete psát, s čím relaxujete vy.
0: Ty já jsem si říkal, že u ukážu knížku na kameru, ale ona má normálně ten žlutej obal a bílej nápis na tom, že to prostě je úplně nečitelný. Každopádně tohle, pokud jste nepoznali, je Duná. Uh, teďka bude film, uh-huh. doufáme, že ho jako nezruší, ale už, byli, už byla premiéra v Benátkách, uh-huh. takže snad ho jako nezruší. A Šest pak... minut v, uh, postojí tleskali údajně. Ano, ano, a snad už půjde do kina. A já jsem si právě říkal, tyjo, mám velký vroubek, jako já mám si firát a uh-huh. fakt přečet jsem to už uh-huh. jako hodně. A teď jsem přečet dva díly um, Foundation, který bude na Apple TV velmi uh-huh. brzo, to se těším. Ale říkal jsem to, ještě předtím musím chtívat tu Dunu, tak jsem začal číst Dunu, kterou jsem předtím nečet. Kolik má stránek ale je to tlustý, já nevím, hodně. Si myslím, že jako 700,
1: Pro mnohé z nás je úplně
0: 630 si
1: přečíst 700 stránkovou knížku. Tak jako si Úplně dobře- bez problémů.
0: <laughs> Tohle jsou nějaké. Já jsem dva asi nejdelší
1: přečetl od Stevena Kinga temnou věž, kdy. To jsem no, za prvé. Za to, mělo myslím 1200 stránek, a některý, některý ten díl z té té je taky trautně dlouhý.
0: Ne, ale chtěl jsem právě říct, že já jsem si říkal, že ta Duna, ono to je hrozně starý, prostě, mm-hmm. je to jako jasně patří to do toho sci-fi, sci-fi, prostě, jak se tomu říká. Že to je to prostě jedna z těch nejslavnějších, mm-hmm. spousta lidí to jako miluje, objevuje, říká, to je starý, to se bude blbě číst. Mm-hmm. Ale ne, je to fakt hrozně jo. dobrý, je to, je to hrozně dobrý, je to strašně aktuální a je to prostě o Intrikách, ten svět je tam zajímavě vykreslený mm-hmm. a je to fakt strašně zábavný. Mm-hmm. Musím říct, že ani u té Foundation se mi nestalo, že bych. Četl za chůze, když mm-hmm. já hrozně čtu v tramvajích, že jo? Jezdím tady po Praze, tak jako čtu, čtu knížky. Nestalo se mi, že bych prostě četl za chůze a tak dále. A, takže u Duny, jo? Takže to vám, jako pokud jste si říkali někdy, že byste Dunu možná mohli dát, ale nejste si jistý, tak jako určitě ji doporučím, je fakt skvělá.
1: A byla poprvé publikována v roce 1965, takže jako je to i fajn, mě baví si přítít nějakou knížku, jak kdyby starš, starší, staršího data. A tady se třeba podívat, že nadčím tam ten autor, jako jaké byly jeho myšlenkové pochody a nějak to srovnat třeba s tím dnešním světem.
0: Já jsem třeba hrozně zvedavý právě v té nadaci. Musím uh-huh. si zpátky uh-huh. zapomenout, že to je Foundation, nadace, v té nadaci. A on tam vlastně popisuje tu technologii té budoucnosti, to je uh-huh. prostě asi jako miliony nebo desetitisíce let pod dnešku, uh-huh. co se to odehrává. Uh-huh. A tam je prostě vrcholem miniaturní atomová energie. Uh-huh. Jo, a je to takový, já si myslím, že za. 20-30 tisíc let se možná dostaneme dál než k energii, ale on si to tenkrát představoval. Tak jsem ale právě zvědavý, jak to udělá v tom seriálu, uh-huh. jestli si vymyslí, že ta technologie bude jako vlastně pokročilejší než to, co on si představoval v době, kdy to psal.
1: Jo, jo. Uvidíme. Hmm. To jo, to jo, to jo. Každopádně,
0: co tam máš ty, máš tam nějaký zajímavý dotaz. Tak píši? za mě já
1: tady vyberu Johnnyho Deppa. aktuální téma. To nikdo nemá který... rád. Já ho mám rád, který byl na festivalu v Karlových varech. a mám tady vlastně film Minamata, který je podle skutečných událostí, je vlastně, je to příběh z Japonska, nebo skutečné události z Japonska, hmm. kde uh, měli velký problém s environmentálně. To máme všude. Uh, ano, to taky. Uh, jako environmentálně, jaký vypadlo to slovo, zkrátka společností, která vypouštěla jet do přírody. a mečvy. No, skoro. <laughs> a tady Johnny Depp tam hraje hlavní roli. Možná byste ho na první pohledaní jako nepoznali, když ho tam uvidíte a tím stylem, jakým hraje, protože je takový v celku hmm, nedává jako o sobě tolik vědět, jako v třeba v ostatních jiných filmech, kde je hodně takový jako expresivní, tady je takový Sice uměrněný. Jako v Piratech z Karibiku. Přesně tak. Takže jako za mě Minamata byl super film. Mm-hmm. Moc jsem si ho užil. A, a to si viděl v Karli ne, viděl jsem to až aha, mimo Kalových Varech. Ale tam to bylo, že jo? Tam to bylo. Tam, jsem... ano, ano, tam, tam to bylo. Tam vlastně v Kalových Varech jsem měl štěstí se ocitnout, jako když tam byl Johnny Depp, ale naživo jsem ho ani neviděl. A byly tam obrovské fronty lidí už třeba tři hodiny dopředu. Ne. Čekal si s bločkem, aby ti podepsal něco? Ne, ne, ne. Ani jsem tam nekřičel. Ani <laughs> týde, ne. A nechápu, jako, jak se tam ti lidi vlastně dostali vůbec. Nebo vměsnali na to místo. Tak jo, a to bylo doporučení za mě, a jinak. Uh... Jinak se taky těším na nějaké nové seriály na Apple TV Plus. Má tam být cvokař, myslím, pokud se nepletu. To ani nevím. Takže na to se třeba těším. A, a jinak já si občas užívám, dopřávám PlayStation 5. Který neuděma, takže to si...
0: mě říkají to a Jo, jo. <laughs> <laughs> takže občas si zahraju třeba Resident Evil. Village. Miroslav Bartošík se ptá, jestli Ahoj je audioverze. Jestli myslí tohodle mobilkástu tak bude... Můžete to poslouchat na všech místech, kde posloucháte svoje oblíbené podcasty, na Spotify, mm-hmm. YouTube Music, nebo jak se to jmenuje, Apple Music, asi všude prostě, kde máte podcasty, tak tam budem. Pokud teda otázka směřovala tímhle směrem, vícem z toho nebyl schopen poznat. Já bych vás nakonec, z tohoto dílu, chtěl ještě určitě pozvat na fdrive.cz, protože právě teďka probíhá veletrh v Mníchově. Mm-hmm. kde se představuje spousta, nová, spousta velká spousta nových aut, samozřejmě elektromobilů a máme tam, myslím, že tři kluci z redakce tam jsou, mm-hmm. samozřejmě Martin Pulsner jako hlavní hvězda, takže když půjdete potom na fdrive.cz, tak určitě najdete spoustu zajímavých preview Vím, že ty jsi dneska tady koukal na BMW i4, tak, mě který mě je rozhoře zajímavý. Jo. Mě třeba bavily i ty malé elektromobily typu Volkswagen ID Life, mm-hmm. což mm-hmm. bude v budoucnu ID-jednička, kterou bude vyrábět i Škodovka. Takže nějaký malý levný N jako Škodovky. Mm-hmm. Takže na to jsme všichni zvědaví a to všechno najdete na F-Drive. A pak právě budou jako tím víc aktuálnější ty diskuze o softwarové podpoře
1: a, a no right to repair i u těch nových chytřejších dneska, aut.
0: Dneska třeba u těch Mercedesů, tam je třeba Mercedes EQE, mm-hmm. hrozně krásný auto. A tam se taky nedostaneš pod kapotu. Mm. Takže to je jako u těch telefonů. Tam vlastně jediný, jediný co musíš u toho auta měnit, je voda do mm-hmm. A oni vlastně udělali, že ty máš takovou výsuvnou, výsuvnou mm-hmm. páčku, takový malý dvířka ve, mm-hmm. ze strany auta, tam naléžeš vodu do a jinak na, na ten motor nemáš vůbec jako šát. Takže tam je to zaslepené a tam se k tomu prostě nedostaneš. <laughs> takový zajímavý okay. přístup. Tak jo, moc děkuji dneska Super. za pozornost. Díky, díky, že jste nás
1: sledovali za vaše komentáře a že nás čtete a sledujete na mobilne.cz. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit pravděpodobně vínem nebo dost možná ve stejném složení za 14 dní. Ahoj. Ahoj.